0: 变故。听众朋友，大家好，在《故宫九十》的节目当中呢，我们又见面了。我是华夏之声的主持人雷鹏。那么在上一期的节目当中呢，北京故宫博物院的院长单霁翔先生啊，是走进了我们的直播间，和大家一起来聊了聊作为故宫看门人他眼中的故宫。同时呢，他也说到了为了迎接故宫建院九十周年，故宫呢今年将会有很多的活动来推出，可以说是精彩不断。那么今天啊，依然是单院长来为我们介绍故宫。不过呢，此刻啊，他并没有在我们的直播间，呃，他在哪儿呢？在这儿呢，先给大家留个悬念。呃，首先来问大家一个问题啊，说到故宫，要是让您只能用一个词来形容对它的感受的话，您会用哪个词？又是什么样的感受呢？我先说说我啊，呃，因为我的感受呢是非常的好奇，我相信呢收音机前的很多朋友啊，都和雷鹏一样，都是怀着一个非常好奇的心情逛故宫，或者说是准备去故宫的。那么，比如说以前啊，生活在故宫里的人是一个什么样的状态？他们过着怎么样的生活等等？那在电视剧啊、电影里啊，呈现出来的呢，都是经过演绎的。真实的故宫又是怎么样的呢？好消息是我们的好奇心马上呢就要得到满足了。因为从十七号开始呢，故宫博物院的院藏老照片开始展出了，也是精心挑选出了近三百件的展品，可以说是串联起像“殿堂余晖”“群像浮光”“星夜图强”“进宫新生”四个单元。那这些老照片呀，也反映出了故宫博物院从皇宫到博物院的一个历史的跨越。说了这么多啊，我也不吊大家胃口了。呃，我们的特邀嘉宾啊，故宫博物院的院长单霁翔先生啊，现在啊就在故宫等着我们呢。还是首先来听一听他给大家做的介绍吧
1: 。筹备时间比较长的，就是我们这个展览——故宫老照片的特展。那么建国以来，应该说老照片作为一个专题的特展，这还是首次。嗯、呃，主要的一个。原因呢？促进促进这项展览的呢，是我们今年呢是故宫博物院的九十年院庆，要过生日了。那么院庆呢，我们这个一反常态，不搞什么聚会啊。这个我们觉得故宫博物院是不是故宫人的博物院，也不是呢这个特定人群的博物院，它是一个走向世界的，每个观众都对于它的文化是主人，是共同。能够分享的博物院，所以今年的院庆唯一的，就是我们扩大开放举办展览。那么陆陆续续从这个季节开始，比如现在我们南北呼应，就是南部呢就是我们的书画展，今今年南亭也出来了，这个媒体也做了广泛的报道。在一个北边的神武门呢，就是我们的老照片展，这个开启了今年院庆。展览的序幕，那么陆陆续续呢，特别是今年要新开放五个从未开放的区域，那么包括像燕翅楼，包括这个端门，包括东华门，包括呢，特别是比较广阔的西部区域，寿康宫、慈宁宫、慈宁宫花园。还有呢，就是宝运楼。那么这些呢，就伴随着这些新的区域开放，陆续还要举办呢十八项展览，想以这个形式来回报、来感谢一直支持故宫博物院这个我们的这个广大的观众和社会公众
0: 。嗯。那么之前啊，我们一直都在说故宫庆祝九十岁生日的方式有一些不同，会有很多非常棒的活动和展览。那从这个老照片展起啊，就正式拉开帷幕了。那说到这次的摄影技术啊，它是这个清代晚期的时候，随着战乱和动荡来进入到中国的。那么故宫馆藏的照片是从什么时候开始的呢？我们来听听单院长是怎么说的
1: 。那么对于老照片展呢？这个应该说是故宫文物藏品中一百八十万七千五百五十八件套中一个特殊的类别。这个大家知道，欧洲呢，这个摄影术比较早的，大约有不到两百年的历史，但是进入中国呢，也就是百年以前。那么一个封建王朝的进攻，这种新玩新玩意儿进来以后呢，引起了呃极大的兴趣。所以很多特定的人群，特别是皇家，他们的开始呢，用他这种记录下他们的瞬间的一些人生的百态。那么我也在想，如果那时候要有数码相机哈，那可能留下更多，但也没电脑哈。这个，但是也正因为物以稀为贵。那时候很少，所以留下的这些影像呢就极为珍贵
0: 。嗯，的确啊，能留下来的老照片是非常珍贵的，不仅仅是因为它的年代很久远。我觉得呢，还有一点是非常关键的，那就是纸质的照片完好地保存下来也是非常的不容易的
1: 。当然呢，这个那个时候呢，留下的说数量少呢，我们在上次文物清理的时候也从。这个我们的图书馆和这个以图书馆为主机构呢，就是进行了一个认真的详、最详细、最彻底的清理。这个老照片呢，这个一共有一万八千张左右，那么还有呢一万七千张的玻璃底片，这个现在都在进入清理。我有时候开玩笑，我说老照片的清理比那个器物的清理呢还难，像这瓷器搁在那儿哈。定名都有一套这个传承下来的一些规矩哈，老照片它是包罗万象的
0: 。听到单院长所说的了吧？清理很重要，保存呢也很重要，就连这个照片的名字啊，起名字都非常的重要。至于呢展出的这些照片都起了什么名字，大家呢不妨有机会自己啊去看一看。不过呢，说起与故宫有关的这些照片啊，不知道大家还记不记得之前在网络上疯传的那组清宫穿越照？那么去年呢，故宫出版社主办的杂志《紫禁城》的官方微博就公布了八张穿越照。在照片上啊，这个清宫旧照的景象跟现实景物的天衣无缝的拼接啊，也是引发了网友超万次的转发。那么很多的网友啊，也是大赞，说他的创意非常非常的难得。单院长也说了，现在大家也有机会一睹他的真容了
1: 。就是像我们《紫禁城》杂志也把这老照片应用于这个一种，他们叫穿越，就是那边摆着六幅，一二七七张图片，就是这种，就是过去的时代的人物和景物和现在的景物和人物在一起。我理解这样的一种穿越呢，倒不是细说，主要是呢，就是告诉人们。这些时代的变迁，那么过去封建王朝的禁区、平常百姓进不来的地方，今天呢，是一个我们所有公众都能够参观的一个文化的乐园，一片绿色的这个文化的原地。呃、嗯，他的这种感受是非常震撼的，特别是那边的那个，就是太和殿殿广场那幅照片。我看了以后呢，非常感慨，这个时代的变迁
0: 。嗯，感受历史的变迁啊！我想啊，听了单院长介绍了这么多，大家呢可能心里又有疑问了：这么多的老照片，那么每张都是非常非常珍贵的，那么这每一张的背后有着怎么样的故事？为什么会选择这样三百件的作品呈现给观众呢？到底这些照片是怎么选出来的呢
1: ？所以这么多庞杂的老照片，遴选出。这个能够主题鲜明的三百张左右的老照片呢，应该说也是这个我们筹展人员这个费了很大的心血，多次开研讨会，对每一张它的角色在整个展览中的它系列中的这个重要性都做了一个分析，这个形成这样一个展览。比如这个殿堂重光和群像浮生，那么一个反映古建筑群，一个。反映的人生百态，再有呢，我们对于那个时代宫内的这个和宫外的环境、大的时代背景，这个当时这个的这个呃工业呃工业革命的这个初期，在中国的一些最初的一些影像，也在这里有所反映和进入朝代更替时候。那个时候人们的心态和当时的环境，所以这样的一个系列形成这样一个展览，我认为呢，是我们今后追求的方向，就是能够不是一些过去的物品、一些珍品的堆砌和陈列，而是一定要通过某一种研究的成果、主题鲜明的来进行展览的陈列。这也是在这方面我。认为我们的学者们他们做的一个这个新的尝试
0: ，嗯，那非常感谢单院长的介绍，这就是故宫老照片展背后的故事。可以说呢，每张照片的选择都不是一个随随便便的，都饱含着故宫人对于故宫、对观众的爱。再次为大家介绍一下本次老照片展的四个单元，就是殿堂余晖、群像浮光、星业图强以及进宫新生。
1: 呃，所以呢，我呢介绍一些背景，主要是呢，呃，想呢能够通过展览，使社会公众呢能够更加珍惜我们今天故宫博物院现状和展望我们美好的未来。从这些老照片一看，今天我们故宫，你瞧，我们楼院长把这个故宫的瓦上一根草都没有。我上次在那边，我发现了有一根草，我说给它照下来，告诉发给楼院长，说有一根草。楼院长说在哪儿？我说自己找。呃，这个就是要地上不能有一片垃圾，屋顶不能有一片草。今年我们会把墙壁都修得非常整洁，那时候再跟老照片一对照，就是不一样。今天我们大家的呵护，要叫一个壮美的紫禁城能够完整的交给下一个六百年。谢谢
0: 。好的，再次感谢单院长。地上没有一片垃圾，屋顶上呢不能有一片草。其实呢，不仅仅是对故宫人的要求，也是对我们每一个到故宫的游客的一种自律。那么，正如单院长所说，只有每一个来到故宫的人都意识到这一点，真正的爱故宫、懂故宫，我们才能呢将一个壮美的紫禁城完整的交给下一个六百年。最后呢，给大家介绍一下本次展览的一个相关的消息啊。那么，本次展览呢是不单独售票的。您凭故宫博物院的门票就能够免费参观，展期呢是两个月的时间，到七月十七号结束。那么，因为部分的展出文物的一个特殊性啊，其中的三十二件册的珍贵实物是限期展出一个月。那么，故宫博物院呢也是非常欢迎各位游客的到来。好了，以上呢就是我们今天的节目，下期节目再会喽
1: 。这一集的故宫九十就到这里了。下次名正会继续请来故宫学者张建颖老师和北京故宫博物院单霁翔院长带您细游故宫。究竟故宫的学者们最后是怎样确定今天摆在太和殿的龙椅就是当年皇上上朝时用过的龙椅呢？政治动荡又会为各朝各代以及文化的传承带来哪些冲击？我们下集《故宫九十》继续带您探究故宫之谜。我们下集再见
0: 。故宫九十资料来源包括《故宫轶事》《故宫通览》《故宫故闻》，且听下集。